0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, партейрей Андрей Спиридонов и мой постоянный же добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые, словесные изыскания в разговоре о вере христианской и современном мире – в современном мире общество развитого потребления. Не устаю это повторять наименование этого общества, который представляет собой мир, в котором мы живем, окружающий мир мир, к сожалению, падший, уже не одно тысячелетие, пребывающий в этом состоянии. Но это же мир, который потенциально является уже спасенным во Христе и является действительно спасаемым в каждом отдельном человеке, может быть, каждый отдельный человек спасаем, тогда, когда обращается к истине, обращается ко Христу. Мы продолжаем наш разговор о попытке как-то сформулировать некую модель разговора, вот как раз-таки, с человеком общества развитого потребления, ну, подразумевается, что тогда, когда, разумеется, человек какой-то, другой человек, наш современник, такого разговора начинает искать. Очевидно, что с людьми, которые на эту тему говорить ничего не хотят и слышать ничего не хотят, ну, конечно, пытаться говорить с ними для христианина это бесполезно. Но мы уже убедились, ни в одном сюжете, что даже если вот так ставить вопрос, что такое настоящие ценности христианства и что такое ценности современного мира, этого самого общества, развитого потребления, то достаточно трудно их как-то свести к чему-то единому. Взаимопонимание оказывается достаточно непростой задачей, Достижения этого взаимопонимания, потому что, увы, увы, но современный это мир общество, этого самого развитого потребления он, конечно, имеет мотивы, цели жизнедеятельности, развития именно такие рациональные и скорее материалистические, имеет главной целью некую выгоду. Выгода это, конечно, Прежде всего, может быть понимаемое как именно финансовая, материальное, материалистическое, но не только понимание некого успеха, некого достатка, комфорта, безопасности, развлечений, отдыха и так далее и тому подобное это все вот некие основные ценностные составляющие этого мира. Ценностные составляющие нашего христианского миропонимания, они, конечно, лежат несколько в иной плоскости. Не то, что христианин, он вообще не желает никакой безопасности, и вообще, как говорится, от утробы матери с должен чужд быть всякого комфорта. Это... Конечно, не так, потому что человеку, грешному, не достигшего великих высот еще святости, там, бесстрастия и так далее тому подобное. Конечно, такие стремления свойственны и будут свойственны. Но и не в этом наша главная цель, не в этом наш смысл жизни, наш смысл жизни во Христе. И если ставить вопрос о выгоде, то наша выгода это спасение для жизни вечной, это Царство Небесное. И вот здесь мы продолжаем наш разговор применительно к происхождению мира и человека, к проблематике творения мира и человека. Мы вернулись в наших сюжетах к Шестодневу, успели поговорить уже на тему о том, что мир действительно есть творение Божие, и человек есть творение Божие. И поговорив несколько о мире природном и животном в том числе, мы подошли как раз-таки к основной, ну, можно так выразиться, проблематике существования человека и остановились в прошлый раз на том, что нужно поговорить, отметить такую проблему или тему, что христианство, с одной стороны, безусловно, послужило возведению человека на очень большую высоту, духовную, небесную. И достоинство человека, призванного к святости, к спасению, к жизни вечной, оно действительно является самым-самым высоким, выше уже невозможно представить. Но одновременно с этим и благодаря этому человек же и подлежит суду Божьему. Ответственность человека также чрезвычайно велика. Вот Мы говорили о значении и животного мира, природного мира, с которым человек тоже определенным образом соотнесен, и частью этого мира он также является, хотя не только частью этого мира, а призван быть прежде всего не частью, а, наверное, главным, можно сказать, после Бога присутствующим, в мире горнем, собственно говоря, этот мир наполняющим, возделывающим, преображающим в сотрудничестве с Богом. И поэтому ответственность человека за то, насколько он этому миру горнему причастен, и насколько он способствует, чтобы и другие, ближние его, также спасались были миру горнему, Царству Небесному причастными, и в этом тоже дело любви и ответственности человека. А в то время как животный мир, природный мир, он создан по роду и виду. И как замечали еще древнейшие святые, животные, в отличие от человека, не судятся, потому что они твари бессловесные. А вот человек, являющийся словесным существом, созданный по образу и подобию Божьему, он как раз-таки приходит на суд Божий. Он подвержен суду Божьему. И в этом тайна, в этом таинственность бытия человека, именно как личности, созданного по образу Божьему. Но вот в чем, можно сказать, тут обратная сторона медали, в том, что призван, будучи к такому величию, к жизни вечной, с Богом в Царстве Небесном человек, реализуя если эту свободу не должным образом, он, увы, вот эту высоту, на которую и в исторической перспективе человека возвело христианство истинного Христе, он обращать, оказывается, в состоянии против истины и против себя. И история об этом свидетельствует. С одной стороны, повторимся, что христианство даже применительно к народам и обществам, не только к возможности спасения отдельного человека, она изменила очень многое в нравственно-духовном качестве существования целых народов. Об этом можно долго говорить, это отдельная тема, ну, скажем так, отмена рабства, как некое вот действительно общепринятой общественно-политической, социальной так сказать, формации, оно произошло именно благодаря исключительно христианству, благодаря принятию христианства всей Римской империи. Само понятие личности, стоит заметить, выкристаллизовалось именно в догматических, богословских движениях как таковых первых веков. А сейчас мы этим понятием легко оперируем. Мы легко называем себя личностями, именуемся личностью и рассуждаем на тему развития нашим личностным, о творческом развитии нас как личности. И это все хорошо и замечательно, и, безусловно, это, может быть, в плане понимания человека, учения о человеке, может быть, одной из самых но ну, в плане таком философском и социальном, в том числе, заслуг христианского миропонимания. Но одновременно с этим мы видим и развитие крайнего индивидуализма в недрах же христианской истории, точнее, европейских цивилизаций, западноевропейской цивилизации. Находим эпоху Возрождения, где уже на первое место ставится человек, а Бог выводится куда-то за скобки. А это потом служит и вовсе появлением новейших учений, материалистических учений, позитивистских учений, революционных, там, вплоть до марксизма и до реализации этих учений, революции и вообще всего того, что мы видим в том числе и сейчас. Продолжим в этой связи наш разговор. Вам слово, Георгий. Что вы скажете на эту тему? Вот дни творения, вот мир природный, животной, в том числе, породу и виду, в человеку тоже в помощь и для выживания в дальнейшем, уже в условиях падшего бытия, и для пропитания. Вот дана да, уже человеку в падшем состоянии вся истина во Христе, все спасение в момент исторический. А вот спустя пару тысяч лет... После пришествия Христова, Первого пришествия и осуществление нашего спасения, благодаря Его Голгофе и воскресению, мы видим человека и человечество в крайнем кризисе. Дело, даже не в том, что он может иметь там, природные элементы, там, может быть, экологический кризис, еще какой-то целые роды и виды животных вымирают совершенно запросто благодаря деятельности человека в том числе. Но самое главное, современный человек современных обществ, о чем у нас речь, это человек явно находящийся в кризисе, несмотря на то, что вроде он окружен многими благами, по крайней мере, в развитых странах, но одновременно он явно тратил цель своего существования, понимание, зачем он живет. А ведь в основе-то европейской же цивилизации, прежде всего, истина же, данная нам во Христе, почему действительно такой кризис, почему так на наших глазах быстро сбываются слова Господа, что Сын Человеческий, придя на
1: Землю второй раз, найдет ли веру на Земле? Но здесь можно ответить так, что после грехопадения, в результате грехопадения, вся человеческая история на Земле – можно сказать, вершится как откровение или открытие, раскрытие двух тайн. Тайны спасения и тайны беззакония. И мы знаем, что когда тайна беззакония осуществится, то, в принципе, наступит конец мира. Вот мы в прошлый раз обсудили, закончили обсуждать сотворение мира – и мы договорились и видели там, что все было создано в совершенной гармонии. Там описывается в Библии не только сотворение мира, но и сотворение человека. И мир создан так, что то, что находится внутри человека, в иерархии человеческого существа, оно раскрывается вовне, в видимом в мире. И все, что мы видим вовне, это некое отражение или материальная реализация каких-то, ну, можно сказать, логосов, каких-то принципов, каких-то идей, каких-то даже существ, которые существуют самом, внутри самого человека. Это же, можно сказать, и о животном мире, и о растительном мире и даже о космосе. Мы говорили, что это не значит, что все звезды и все ангелы входят в состав человека. Нет, но человеческая иерархия, она пронизывает все вот эти состояния иерархии бытия и сознания. И ангельские, и животные. Все. И все было создано в совершенной гармонии. И Господь сказал, что все, что Он создал, все сотворено очень хорошо. И закончил свои дела творить сотворение мира в шестой день, и седьмой день благословил как день покоя, день священный. Но поскольку мы говорили, что воля Божия, она проявляется в двух аспектах. Во-первых, как воля, по которой сотворен мир весь, это законы природы, это вот эта твердь небесная, которая никоим образом не может быть изменена, отменена, поколеблена как-то, на которое не может, так сказать, отменена путём, там, допустим, даже милосердия. И есть второй аспект воли Божией – это его промысел, это его живое участие в жизни мира, в качестве, так сказать, света просвещающего творения, и в качестве учителя и отца, который воспитывает человека. Должен вести его по пути обожения для того, чтобы через человека присоединить к божественной природе все то, что сотворено, все тварное. И поэтому Господь заповедует Адаму и Еве, не трогайте, не прикасайтесь к плодам двух деревьев, древо жизни и древо познания вообще-то там, но в том числе и древо познания добра и зла. Это не значит, что люди не должны были вообще ничего познавать, а должны были оставаться в таком вот состоянии какого-то совершенного, такого неискушенного неведения. Но Господь, как говорят святые отцы, планировал медленное, постепенное обучение человека, чтобы он не впал вот в это искушение, не поддался вот этому искушению, познавать мир собственным вербальным разумом, без любви, без света, чтобы он тогда не попал в такое состояние тьмы. И как об этом писал, например, очень хорошо Нил Мироточивый, как только Адам согрешил, мгновенно отступило от него сияние солнца солнцев, и Адам стал тьмою. Именно вот той тьмой, о которой мы говорили в первый день творения особенно, то есть тьма, как вербальный разум неосвященный, отрицающий, не принимающий и противящийся вот этому свету божественному. Чтоб этого не произошло, Господь заповедовал человеку самостоятельно не прикасаться к этим плодам. Дело в том, что он же был человек, в общем-то, бессмертен, но не по своей природе. А по благодати божественной, по причастии к Богу, потому что Он был сотворен совершенным, а все, что сотворено Богом, совершенно, и оно, в общем-то, не может умереть, пока оно не будет поражено вот ложью, ложью или грехом, тогда наступает болезнь, повреждение совершенство». И ничто несовершенное не может существовать само по себе, но существует только как искажение совершенного. Мы когда-то подробно это обсуждали, но мы видим, что сатана в образе зверя обращается к Еве, не к Адаму. И в последний раз мы как раз и обсуждали, что человек был создан сразу как мужчина и женщина, что мужчина – это стихия разума, а «Женщина – стихия сердца», что вот эта истина воспринимается человеком тоже одновременно разумом и сердцем, разумом как истина, собственно, а сердцем как любовь. И что именно вот эта вот совершенная любовь, которая должна быть между и мужчиной, и женщиной, и их любви к Богу, она должна обеспечить вот это единство да? вот как Пресвятая троица, ее единство осуществляется через совершенную любовь также через совершенную любовь мужчины и женщины человек обретал вновь свое единство вот он преодолевал свое вот это разделение на мужское и женское и одновременно в любви к богу, человек, человеческая семья представляли из себя домашнюю церковь, и мы видим, что сатана обращается именно к еве, то есть как бы к сердцу человеческому, в то время, когда разум ну, в виде адама где-то отсутствует, то есть о чем он думает неизвестно, Или думает ли, то есть мы можем прямо говорить, что это ну, прямая аналогия, скажем, из нас что в тот момент, когда разум там о чем-то мечтает или бесконтрольно мыслит, или там фантазии каких-то находится, что к сердцу человеческому обращается, особенно в наше время все пиар технологии, все политтехнологии, все технологии манипулирования сознанием, вся реклама, все продажи и политики и всего на свете все, если вы посмотрите внимательно все устроено так, что обращение идет напрямую к сердцу, минуя разум. Потому что что происходит в этом случае? И это вот все написано сразу же. Это же вот это вот грехопадение, которое произошло с Адамом и Евой, оно как бы происходит бесконечно с каждым человеком. Но если он, конечно, не встает на путь спасения. То есть что происходит в совершенном человеке, как и в совершенной семье? Разум все-таки является главенствующим именно потому, что разум, ну, такое основополагающее свойство и мира, и Бога, и, собственно, человека, то, что отличает в высшем смысле человека от всего мироздания, от животных, по крайней мере. Разум должен воспринимать истины духом своим, который он получает от Духа Святого, и он должен после этого воспитывать сердце воспитывать сердце в том смысле что те пожелания сердца которые не соответствуют истине должны отбрасываться и наоборот должны взращиваться те эмоции сердце любить должно то что соответствует истине то есть сердце должно любить истину и дело же еще в чем что вот, скажем до девятнадцатого века происходил такой процесс как бы, строительства культуры строительство цивилизации. Как он происходил? Ну, понятно, что в каждом мужчине есть сердце, все-таки. Но тем не менее, поскольку настоящая мужская стихия ⁇ разум, и мы посмотрим, если на этот разум отвлеченно так, то мы видим, что в разуме нет никаких желаний. В принципе, не заложено. Разуму ничего не надо. Как говорил Феофан Затворник, пища разума ⁇ это поиск истины. Кроме истины, разум ничего не интересует. Разум является таким каким-то универсальным инструментом преобразования действительности, постижения мира и осуществления желаний. Но в самом разуме нет желаний никаких. Все желания находятся в сердце человеческом. Точно поэтому, когда, пока человек не женится, он никогда не будет по-настоящему работать. Ну, потому что одного тщеславия или одной жадности, и чтобы заработать больше денег, как-то недостаточно.
0: Георгий, это что, получается, нельзя не жениться вообще? Христианину в том числе? Или тогда только монашество принимай, или женись? В монашестве, там в монастыре послушание, там заставят работать. Семья тоже заставит. А получается, другие состояния неподходящие, рискованные?
1: Святые отцы давно говорят, есть три состояния человека. Естественное, сверхъестественное и противоестественное. Сверхъестественное – это монашество, естественное – это семья, и противоестественное – это все остальное поэтому ну да конечно поэтому культура всегда творилась мужчиной но придавала ей смысл именно женщина да? мало того именно женщина формировала так сказать требования что и надо и всегда мужчина все что творил он творил для женщины он преобразовывал для нее вот этот внешний мир для того чтобы она могла ну во-первых рожать и во-вторых воспитывать детей то есть чтобы вот это Церковь домашняя могла существовать именно как церковь, и чтобы семья через любовь была именно, обретала вот это единство в Боге. Понимаете, с наступлением феминизма культура умерла. Потому что когда женщина говорит, да я буду пользоваться собственным разумом, мне не нужен мужской то мужчина говорит, ну, хорошо тогда, а мне, в принципе, ничего не надо. Давай тогда занимайся сама. Вот, и мы видим, к чему культура с 19 века пришла, то есть наступило просто царство антикультуры. Конечно, это результат грехопадения. Поэтому вот это ну, надо помнить, да, что мы не должны пропускать в свое сердце любую информацию, минуя разум. Хотя она именно так и делается, она делается именно на эмоциях, все зависит от дизайна, от каких-то лозунгов, абсолютно часто безумных, но которые действуют каким-то образом на сердце. Если даже вспомним, такая классическая, можно сказать, сатаническая была такая кампания, выборная Ельцина да, Голосуй сердцем, то есть, которая прямо по сути призывала не включать разум, голосовать сердцем. Там еще
0: было голосуя, а не то проиграешь. С одной стороны, получается упор на чувство, а с другой стороны, можно сказать, такой негативный императив. Вот мы говорим о выгоде да, что в центре миропонимания общества современного потребления понятие выгоды прежде всего. А здесь такой был, получается, прецедент: когда тебе говорят не то, что там ты вот проголосуешь, и тебе будет хорошо. Тебе говорят, если ты не будешь голосовать, тебе будет плохо в таком случае. Тоже получается такая манипуляция созданием. Манипулятивная технология. И, собственно говоря, ведь не случайно в современном вот окружающем информационном пространстве которая очень многообразна, агрессивно, мозаично, но не случайно мозаично. Опять же, мозаика это, она ведь определенная, все равно какая-то подается обывателю, а не просто чисто хаотический поток информации. И вот элемент, мы это уже упоминали, это уже не один раз, внушение тревожности и страха вот последние годы. Со всей этой пандемией мы это в особенности хорошо понимаем В плане управления человеком, манипуляции человеком, человеческим сознанием Он тоже особую силу имеет Помимо там опасности пандемии, с которой мы вот последние годы хорошо стали знакомы Но это уже довольно давно В первых строчках информационных там, выпусков всегда катастрофы Всегда какие-нибудь там аварии, взрывы, стихийные бедствия, болезни вот теперь и так далее. То есть, это специально направлено на человеческое сердце, на человеческое сознание, чтобы внушать ему вот страх, тревожность за свою жизнь-то земную, за свою безопасность и
1: комфорт. Ну да, страх – это самая такая надежная что ли, эмоция или состояние психическое, потому что неверующий человек в принципе, принципиально не может преодолеть страх. Страх неведомого, рационального, экзистенционального и так далее. Ну и просто страх там, проиграть на бирже. Поэтому, конечно, страх, секс, гордость вот, – ну, основные такие вещи. Поэтому, если мы вернемся вот к самому процессу грехопадения, то фактически мы видим, что происходит. Сатана обращается к сердцу. Сердце в этот момент утрачивает связь с разумом. Оно понимает, что, как там сказано у нас, что древо приятное на вид и, наверное, на вкус. То есть оно соблазняется. И после этого оно что делает? Ева находит Адама и предлагает Адаму это яблоко. То есть сердце уже соблазнилось. Сердце соблазнилось, оно обращается к разуму. И соблазняет разум. Тут момент очень важный, что разум в этот момент, ведь Адам в этот момент не вспомнил о Боге. Он не обратился к Богу, каким-то образом не вспомнил заповедь. А он послушал свое собственное сердце, которое его соблазнило. И фактически разум сделался таким подкаблучником у сердца. Тут вот эта опасность, она существует вообще для любого человека в любое время. Потому что разум, он может оправдать любое желание. Чисто теоретически мы можем сказать, как разум оправдывает. Он берет и взвешивает какие-то причины за и причины против. Но поскольку этих причин принципиально бесконечное количество и тех и других, разум должен выбрать. А У этих причин различные, так сказать, веса что ли, то есть значимость. И разум всегда подбирает чисто, так сказать, интуитивно подбирает такие аргументы, что он доказать что угодно может. Если он начинает слушаться сердца, не контролировать сердце, не воспитывать сердце, а начинает просто слепо оправдывать любые похоти, желания и страсти сердца, то именно тогда человек и отдается полностью во власть страстей, потому что все страсти, они тоже в сердце находятся, в разуме-то ничего же нет, он, он как бы прозрачен и чист. Вот это и описывается в Библии этот процесс. То есть Ева приходит к Адаму, она его соблазняет, он забывает о Боге, он должен же вообще-то вот Приходит в тебе какое-то желание. Откуда оно приходит? Оно приходит из твоего сердца. Оно приходит куда? Оно приходит в разум. Разум должен сначала, так сказать, сравнить это желание с волей Бога, с заповедями, он должен там помолиться, да, если это что-то такое ему сразу непонятное. Если вместо этого он просто начинает сразу исполнять вот это желание, и он уже не думает вообще вот этот этап, а это нужно делать или нет, да, это соответствует истине его воле или нет, а просто начинает послушно исполнять любое желание сердца, ну вот так становятся алкоголиками, наркоманами, там, банкирами, я не знаю, и так далее. То есть это тут уже описывается. Причем тут можно выделить такие как бы три фазы вот этого грехопадения, о котором Киркигор писал, что это обморок свободы. То есть первое, ведь Еве предлагает сатана что, что стать как боги, то есть проявляется как бы тщеславие гордость. Потом он говорит, Бог у тебя обманывает, то есть сердце утрачивает веру. Обретая гордость, сердце обязательно утрачивает веру. Причем все это происходит еще не, не, даже не в разуме, а просто в сердце. И после этого, как бы человек попадает в состояние вот этой автономности от Бога. В состояние тьмы попадает, потому что свет воспринимается только верой. А утрачена вера, и свет уже не попадает в разум человеческий, и он оказывается в состоянии автономности. И, собственно, он становится тьмой и, соответственно, смертью. И в этом состоянии Бог становится уже не источником света, а объектом познания. То есть, переходя вот в это автономное состояние сознания, человек пытается исследовать Бога, исследовать его волю. То есть, это совершенно чистый сатанизм. Потому что, ну каким образом человек может исследовать или оценить, во-первых, Бога непостижимого, а во-вторых, истинность его воли. То есть появляется вот эта химера, иллюзия существования истины, некой какой-то другой истины, абсолютной, абстрактной, с высоты которой можно судить волю Бога. Вот представьте себе. То есть это совершенная химера, причем ведь это химере, принесено в жертву все развитие человеческой науки второго тысячелетия. То есть вот этот вот критерий истинности, который не в Боге, не в свете, вот этот критерий истинности, который должен не зависеть вообще от свойств человека, от его уровня развития, она сводит к чему? Что вся наука сконцентрировать на самом примитивном, на самом низшем. То есть все высшее, все духовное, и мало того, даже все подлинно разумное было вообще вычеркнуто, как бы исключено из вообще из сферы исследования науки. Именно потому, что это наука тьмы, или, как говорят маги, и вообще оккультисты, каббалисты, масоны, что это профанная наука, наука для профанов, людей, которые ничего не понимают в подлинной науке. Поэтому, если мы подробнее посмотрим, что происходит в момент, когда сатана и говорит: ну, он еще там, конечно, можно очень долго это все в деталях рассматривать, он ее как бы вынуждает Еву, да, самой начинать оправдываться, говорить, да нет, нам разрешено есть все, кроме этих двух деревьев. То есть она уже воспринимает эти мысли как свои собственные, у нее как бы снимается контроль за внешним воздействием, и главное, что вот в этот момент, когда у нее вот это вожделение «стать как боги» появляется, она, ну, мы уже говорили, утрачивает веру и переходит в автономное состояние, человек уже человек, и разум его пытается собственной силой, уже превратившись в тьму. Лишенный света, то есть уже лишенный способности вообще воспринимать истину. В этот момент у него появляется химера, иллюзия какой-то истины, реально несуществующей. Вот что это за химера истины, которой не существует? Почему она ее воспринимает как существующую? Потому что это неявное влияние сердца. Кто может тогда судить Бога? А только человеческое сердце, уже не разум. Оно говорит, а я так не хочу, вот я хочу так, но оно ведь никогда так не говорит, что я просто хочу. Оно это всегда обосновывает какими-то научными теориями или любыми хотя бы самыми примитивными там обоснованиями логическими, что я хочу украсть. Но он не говорит, я хочу украсть, он говорит, слушайте, я не украду, другой украдет, а мне плохо будет. Да, но самые примитивные, но все равно всегда человек оправдывает себя какими-то вот такими логическими измышлениями. И в этот момент, когда он начинает вот так смотреть на Бога, как на объект, в этот момент у него меняется перспектива. Если говорить о живописи, то с иконописной перспективы, с обратной, у него возникает прямая перспектива, открытие которой, даже не открытие, а что тут открывать? а именно применение в живописи, которое эпоха возрождения и современный Запад считает как какое-то невероятное достижение. То есть тогда человек видит мироздание таким образом, что он в центре мироздания, уже не Бог, он самый большой, и все, что к нему ближе, то больше, все, что от него дальше, то меньше, поскольку Бог он совершенно непостижимо за предели, но он оказывается на какой-то просто периферии сознания, и вот это вот величие божественное, оно нивелируется вот этим расстоянием. Он превращается в такой простой объект. После этого сердце человеческое начинает диктовать, что я хочу не так, а вот так. И он смотрит, что а Бог-то делает не так, как я хочу. Но это облекается в состояние, так сказать, но ну, логическое. Вот состояние вот этой вот как бы суждения выносится о воле Бога как бы от лица вот этой истины, которая не существует, которая есть просто такое закамуфлированное явление похоти человеческой. И все. И тут-то вот, можно сказать, и наступает этот обморок свободы потому что человек становится несвободен, он начинает прямо конкретно видеть мир вот в этой возвращенной перспективе, где в центре мира уже не Бог Вседержитель, а в центре мира человек. И происходит что? Вот этот свет, который до этого Адам ощущал, естественно, божественный свет истины и любви, повторю, божественный свет истины и любви, Жизни и благодати, милосердия и справедливости, он ведь откуда идет? Мы же говорили, что вся иерархия мироздания она как бы обращена движется туда в направлении внутрь человека, как бы в четвертом измерении, туда за микромир уходит. А вот, собственно, в наш мир это оболочка, это низшая оболочка вот этого духовного мира. Поэтому этот свет божественный, человек, он его все равно воспринимает изнутри себя, и ему легко ошибиться и начать ощущать, что вот этот свет истины – это не божественный свет, это свет его собственного разума, и именно в этот момент человек теряет разум. Потому что теряет свет настоящий. Он впадает в мир вот этой тьмы, иллюзий, страстей. Он полностью подчиняется своему сердцу, самым диким страстям и похотям. Он его обслуживает. Он там, не знаю, готов пойти на любую работу, там какие угодно писать статьи. Вот есть, знаете, там теоретики культурной революции, что если мальчик родился в христианской семье, где отец был главой семьи, то есть если он родился в той семье, в которой именно описано по Библии, которой семья каково и должна быть, то он уже покалечен, психически покалечен настолько, что он уже не подлежит восстановлению в либеральном смысле слова, он уже не может быть там извращенцем, либералам, гомосексуалистам и так далее. И это считается, что это ужасная просто вещь, поэтому нельзя допускать вообще, чтобы мальчики воспитывались в христианской семье, нельзя допускать, чтобы главой семьи был отец, и вообще нельзя допускать, чтобы семья была полная и вообще нормальная – то есть, это как бы такие требования культурной революции, но источник их понятен. да? Это в чистом виде сатанизм, самый ясный сатанизм, который каким-то образом вот за это время уже даже воспринимается как естественное состояние человека. И в этот момент, когда человек обращается в тьму, вот по слову Нила Мироточивого, он обращается в тьму, в этот момент... К нему обращается Бог. Здесь Адам вспоминает о Боге. Он вспоминает о Боге, и он что делает? Он пугается, он пытается спрятаться от него, потому что он уже видит, что реальность-то не такая, то есть все равно Бог обращается. Это что значит? Это значит, все равно каким-то образом свет божественный проникает в разум Адама. Он его слышит, но... Тут как бы на чем важно сконцентрироваться, что вот в этот момент, когда сердце человеческое начинает слушать сатану, то вот его иерархию, в его устроение духовное, в его духовную иерархию, иерархию бытия и сознания внутреннего, проникает воля сатаны. Если так. до этого Адам выполнял исключительно волю Бога то здесь она перемешивается с волей сатаны. Эта воля сатаны искажает все внутреннее устройство человека полностью. Внутри это происходит, но вовне это проявляется как возникновение пищевых цепей, когда животные начинают поедать друг друга. Да вообще, такой мир – это проявление воли сатаны, конечно, потому что именно он… Идеолог от конкуренции, воспеваемой западной либеральной демократией, как источник всякого благоденствия. Хотя это чистый сатанизм в самом явном неприкрытом виде. Мы говорили уже, что такое сатанизм. Сатанизм – это разум без любви. И разум без любви, и справедливость без милосердия, и жизнь без благодати, они, конечно, каким образом будут организовывать все отношения между существами? Исключительно в этом случае ведь каждый человек падший, ну и в том числе и каждый ангел, он видит себя в центре мира, он себя видит на месте Бога. Но тут он обнаруживает, что таких много, как он, либералов, и тогда, чтобы понять, они все равно должны выстроиться в какую-то иерархию. Они же не могут стадом, быдлом бегать все эти боги. Тогда единственный вопрос вопрос силы. Кто сильней, тот и подчиняет более слабого. И тот и ест более слабого и питается, и заставляет на себя работать. И кто более хитрый, неумный, а как у нас говорят в России, хитрость это ум дурака. То есть, что значит «дурака»? Хитрость – это ум тьмы, лишенного божественного света. То есть, он тогда обманом, мошенничеством, ростовщичеством начинает концентрировать вот эту вот жизненную силу более слабых или более чистых. Георгий, вот вы говорите «сильный есть слабого», и это, собственно
0: говоря, свойство падшего человека – а в животном мире вот, возвращаясь к миру природному животному тоже же ведь сильный ест слабого или это качество оно появляется из за падения
1: человека, грех падения человека. Да поскольку весь мир это отражение видимое того, что в человеке существует невидимо и когда в эту иерархию божественную проникает воля сатаны, то все и меняется. То есть все равно же в нашем мире остается милосердие, там любовь, но оно же, и есть и ненависть, и злоба, и есть ростовщики, и банкиры. То есть все это одновременно существует. И святые, и ростовщики. Но сейчас ростовщики правят миром. Поэтому и мир такой чудовищный, и чисто сатанический, потому что сама идея ростовщичества это тоже сатаническая идея. То есть это результат зримого участия сатаны в жизни человеческого существа и человеческого общества. То есть в момент грехопадения человек допустил его, и он стал ему покорился, и он с тех пор, он как бы под двойной такой властью, и Бога, и сатаны. Причем эти два принципа абсолютно взаимоисключающие. И это и терзает человека, это превращает его жизнь в крест. Но мы немножко не успели в следующий раз давайте может быть продолжим.
0: Продолжим надо с этой темой, почему человек живет тем, что он ест сильно и слабого еще до разобраться.
1: Да и тут очень интересно как раз давайте в следующую передачу посвятили бы вообще вот, что такое капитализм и демократия, как самые яркие проявления сатанизма где все
0: всех едят, да, тоже в одной общей цепи, пищевой там или какой. Ну, хорошо, ладно, на этой, как говорится, оптимистичной ноте мы тогда подходим к завершению сегодняшнего сюжета. Даст Бог с Божьей помощью и с помощью наших слушателей, по их молитвам постараемся продолжить наши... Эти смысловые, и да, словесные, что называется, изыскания во славу Божию. Что ж, спасибо всем, кто был с нами, кому это все интересно. И храни все Господь. Горизонт на радио Благовещение Разговор вели протеерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.